0: Escucha de voz de los expertos las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Es costumbre, nos arrancamos muy en tiempo en este webinar del día de hoy. Eh, antes que nada, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para estar por acá. Eh, por ahí alguien me decía ayer que hay un montón de webinars pendientes y que hay mucha información. Entonces. Muchísimas gracias para que, al menos dentro de todos los pendientes de planta o en algunos otros este, webinars o eventos que puedan ustedes tener en consideración en agenda. Gracias por estar por acá. Um, me permito presentarme para quienes no tengan la fortuna de conocer. Mi nombre es Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo Catch Consulting, afortunado director de la firma. Eh, el día de hoy es un webinar nacional, pero vamos a tener eh, un par de participantes situaciones grandes de dos parques industriales que casualmente, o, o como parte de las estrategias o de las actividades que se tienen entre los grupos de RH, decidieron o estarán presentes el día de hoy. Entonces, primero de ellos, y de verdad, en, una, en Guanajuato, Puerto Interior, Santa Fe, muy bienvenidos. Este va a ser probablemente el primero de los webinars para varios de ustedes. Entonces, me da muchísimo gusto eh, Eri, eh, Jesse, eh, Richard eh, y quienes en algún momento ad, forman parte del equipo, no, no, no quiero que se me vaya alguno, pero quienes forman parte del de Comité de Recursos Humanos o Comité de Capital Humano, de verdad muchísimas gracias por esa eh, confianza en nuestro equipo y además por hacer extensiva esta invitación a que vayamos haciendo estrategias colectivas y compartidas. Eh, además también en, en lo particular pues estando dentro del mismo parque industrial como saben nuestras oficinas Guanajuato se encuentran en el séptimo piso de, de G100, aquí al frente de Puerto Interior, pues me da muchísimo gusto que podamos eh, coincidir en, en reuniones o en los eventos que vamos a estar teniendo por acá con OGPI, entonces muchísimas gracias, un gusto eh, ERI o, o en general equipo OGPI, si, alguien, si alguno de ustedes quiere hablar con toda confianza utilicen la herramienta Raise Hand y les vamos a habilitar micrófono para que ustedes también puedan dar la respectiva bienvenida. Nada más nos avisan, levanten por favor raise hand. Y eh, el día de hoy, en la mañana, como normalmente es costumbre y como además eh, soy muy afortunado de participar y de coincidir ya desde hace muchos años, desde que estaba en la planta en Scheffler, este, inclusive desde antes de Scheffler, yo participaba en las juntas de recursos humanos para con Castro del Río. Entonces, bienvenidos, eh, equipo Castro del Río RH, eh, a la sesión del día de hoy, que aunque no se hizo durante en la mañana. Muchas gracias por estar o abordar esos temas que siempre son en materia y estrategia en capital humano. Entonces, muchísimas gracias también a todos por estar por acá. Para quien sea la primera ocasión también en que puede llegar a participar en un webinar catch, les voy a dar un par de indicaciones. La primera de ellas es que notarán que estamos en una modalidad seminario web. ¿Qué significa? Ustedes no tienen ahorita en este momento habilitados cámaras ni micrófonos. Sin embargo, no limitamos la participación, por el contrario, vamos a estar fomentándola. Pero la manera en cómo la fomentamos es un poco más directa o efectiva para poder cerrar la sesión dentro de la hora que normalmente tenemos considerada. Nosotros somos muy puntuales para arrancar y somos súper puntuales para terminar. Entonces, en ese sentido, si alguno de ustedes va teniendo alguna duda, pueden utilizar la herramienta que viene abajo que dice Questions and Answers. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna aportación, quiere sumar y decir, sí, dentro de mi centro de trabajo, en mi planta, con nosotros nos está pasando esto. Eh, veo gente y, y este webinar al ser nacional, este, vamos a encontrar algunas otras distinciones para con Monterrey, para con Saltillo, Puebla, Tlaxcala, Toluca, San Luis, este, o alguna de las otras 15 ciudades en donde nosotros tenemos presencia. Entonces, eh, se vale en cualquier momento hacer estas aportaciones y preguntas con toda confianza. También, eh, no como indicación, pero sí como invitación, ustedes pueden abrir el chat y presentarse. Eh, como Me da mucho gusto ver que hay varios que ya lo están haciendo, ya saben, ya saben la dinámica de los webinars. Este, bienvenido a Tocayo, Rodrigo Romo de American Industries, este, con sede en Querétaro, bienvenida a Melissa Ruiz de TFL. Tiene mucho que no te veía. Un gusto verte por acá. El resto, se pueden ir presentando el nombre la compañía que representan y al ser webinar nacional, eh, si nos pueden poner, por favor, la ubicación en donde están o el estado en donde se encuentran. Es completamente voluntario, reitero, ahorita eh, en, en el webinar del día de hoy, yo calculo que vamos a estar alrededor de entre 50 o 70 participantes aproximadamente. Entonces, pueden irse presentando a través del chat. Y finalmente, eh, si alguno de ustedes, reitero, quiere aportar algo, no olviden, por favor, utilizar la herramienta Raise Hand o pedirnos que habilitemos un micrófono para que podamos ir avanzando dentro de la este, eh, información o las diapositivas que vamos a ir presentando. Mm, les voy a empezar a compartir en pantalla eh, la presentación. Van a ver un par de códigos QR para quienes estuvieron desde antes del inicio de la sesión. Eh, estos códigos QR los direccionan para que instalen la aplicación. Recuerden que toda la información que vamos a ver el día de hoy, eh, los reportes, los, eh, eh, cada uno de los indicadores que vamos a presentar, eh, información o contenido que es de eh, utilidad e importancia o estrategia para temas de capital humano, los pueden ustedes encontrar a través de la aplicación. Si tienen un celular con Android, eh, este, lo pueden direccionar hacia un código QR hacia, la, hacia el lado derecho. Si ustedes tienen un iPhone, abren la cámara, no necesitan un código o un lector QR, abren la cámara y del lado izquierdo. Si no tienen los de Android, un lector QR, este, pueden ustedes eh, googlear, o bueno, eh, pueden desde Google Play, desde la, donde descargan las aplicaciones, capturar Catch Consulting App, y les va a aparecer esta aplicación. Uh -huh. eh, vamos a entrar de contenido. El día de hoy es nuestro penúltimo, o antepenúltimo, porque todavía hay este, un intermedio de temas de responsabilidad social, nuestro antepenúltimo webinar. Y son estos temas que nos traen un poquito como inquietos o a la expectativa para ver cómo, qué es lo que se espera del cierre de este año, que evidentemente es un año poco atípico. Y qué vamos a hacer para posada, estos temas del rebrote, hay rebrote, no hay rebrote, no hay rebrote, más bien es que no han bajado, cómo van a estar los presupuestos para 2021. Y muy importante, cómo van a estar los temas de producción. Porque de acuerdo a los indicadores que le hemos, hemos estado diciendo y que hemos estado viendo desde hace tiempo, eh, seguramente van a haber algunas diferencias regionales y, y diferencias en función al tipo de proceso que tenemos, que la mayoría, la mayoría de nuestros clientes y de los aquí presentes serán automotrices. Entonces, vamos a estar platicando al respecto. Mm, solo para acabar de darle la bienvenida, veo por acá también a Fermín. Este, un gusto verte por acá, Fermín. Alfonso Durán, este, de Celanese, también gusto, gusto verte por acá. Eri Rodríguez, este, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por, por la presentación, esa confianza. Eh, Jesse de Centerline, en Querétaro. Nidhi eh, Flores de DTI, bienvenida también, un gusto vernos Caro Barragán, Gurt Electronic, también un gusto vernos por acá, quienes siguen queriéndose presentar, los voy a dejar ahí a través del chat y con toda comida se lo pueden, ver. lo pueden ver recuerden seleccionar no nada más la el, este, el, el opción All Panelists, sino manden All Panelists and Attendees para que todos lo puedan llegar a ver Ok, uh, la dinámica también del día de hoy, importante de mencionar, eh, les van a estar apareciendo algunas encuestas o sondeos rápidos. Estos sondeos rápidos nos van a poder saber no nada más cuáles son las proyecciones que tenemos, sino cuál es nuestra operación. actual. Entrando ya de lleno en la materia, me gustaría que empezáramos con una remembranza 2020. Seguramente en noviembre del año pasado, si nos hace un año, noviembre, mediados de noviembre del año pasado, estábamos ya con lo de la posada, con lo del cierre de año, pago de fondo de ahorro. Este, lo, lo habitual de nuestros diciembre y no imaginábamos, creo yo, este, que en algún momento íbamos a, a tener un año tan atípico siempre, todos nuestros años y nuestras negociaciones y la economía y el país y la política son diferentes. Pero este año en particular, les aseguro que no hubiera estado en la mente prácticamente ninguno de nosotros, a menos que viera aquí un, este, una eminencia en biología o a menos que viera por aquí alguno de esos investigadores o científicos que se encargan de andar investigando estos temas. Este, de, de salud y de virus, ¿no? Como estoy casi seguro que no hay por acá, porque en RH tenemos de todos, ingenieros, este, eh, sistemas, eh, psicólogos, quienes caemos y no supimos ni por qué, y somos todos bienvenidos, pero es, es muy raro que lleguemos a tener un, un biólogo o algo así. Podemos entonces asumir que, que, que fue o que ha sido este año muy atípico, ¿no? Parte de esta remembranza, eh, recordemos en febrero, el 29 de febrero tuvimos nuestro primer caso confirmado en el país. El último de febrero, y además en año esto ahora que lo pienso, tuvimos nuestro primer caso confirmado en el país. Se declara fase 1. Fase 2, eh, algunas semanas después, un mes después, el 24 de marzo. En ese momento, el 24 de marzo, declararon el paro de labores y nos empezamos, empezamos a conocer y a determinar quiénes iban a ser las personas vulnerables. Estamos hablando más de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre. Y luego ya para abril entramos en fase 3, el 13 de mayo se declara la nueva normalidad, se declaran esenciales transporte y construcción, reabrimos, se, se autoriza para el 21 de mayo, recuerden se autorizaron los primeros centros de trabajo, el volver a operar. Para junio, apenas íbamos a mediados de año, eso fue febrero, marzo, abril, mayo, junio, tan solo cuatro meses después se levanta emergencia sanitaria, abren todos los centros de trabajo y empezamos ahora sí no, no, no en un tema de nueva normalidad porque eh, este concepto ya nos lo habían dictaminado desde mayo pero sí en lo que ahora podemos decir que es nuestro día a día a partir de junio julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre empezamos ahora sí no nada más en temas de sanidad y de tener el tapete y del gel en las manos o el cubrebocas sino fuimos retomando nuestra ahora nueva habitualidad para primero de julio entra en vigor el Tratado de Libre Comercio y estos tres meses, agosto, septiembre, octubre, lo que va de noviembre, pues yo creo que siguen siendo atípicos porque no era lo que esperábamos, pero ya tienen como cierta habitualidad. Ya no tenemos incertidumbre de él va a haber trabajo o no, por el contrario, piensen ustedes cómo andan de trabajo, ya no estamos de, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es otro? ¿Y si la autoridad? ¿Y si me clausuran? ¿Y si no me clausuran? Aunque siguen sí abiertos ciertas dudas técnicas, piensen ustedes todo lo que ha pasado en su compañía inicio de este año, que no sabíamos siquiera que existía un coronavirus, a este momento que paramos, que regresamos, que tuvimos en nuestro primer contagiado, que decíamos, piensen ustedes en su primer contagiado, ojalá que todavía no lo hayan tenido, pero la mayoría es que ahorita ya, y cuántos inclusive ahorita podemos ya em empezar a tener algún recontagiado. Entonces, ¿por qué esta remembranza es buena? Porque eh, dependiendo de la semana o del mes en el que estamos, nuestra realidad ha ido siendo muy diferente, ¿no? Nuestro primer bimestre fue habitual, a lo que estábamos. Nuestro segundo bimestre fue de mucha preocupación, nuestro tercer bimestre ni trabajo teníamos, nuestro cuarto bimestre este, pues ya habíamos retomado y e inclusive con mayor trabajo, nuestro quinto bimestre, este, lo que acabamos de cerrar, ya fue relativamente habitual, sí, en, en nuevos esquemas, pero relativamente habitual y luego qué sigue entonces para el último bimestre, noviembre y diciembre, ¿qué es lo que se espera? El día de hoy vamos a resolver varias preguntas. ¿no? Lo que sí les puedo anticipar es que lo podemos llamar ya una operación habitual. De verdad estamos ya en esa habitualidad. Vamos a ver y les voy a empezar a mandar en pantalla este, unas herramientas que son, no es otra cosa más que sondeos. Y les va a estar apareciendo en pantalla a los eh, 40 que estamos ahorita en un par de preguntas. Por favor, ayúdenos a contestar cuántos empleados tienen en la compañía. Y en comparación a inicio de este año, tómense enero de este año, seleccionen cuál de los siguientes enunciados describe mejor lo que les está sucediendo en la compañía. El primero de ellos dice, tuve afectaciones COVID, pero ya te retomamos. Tuve afectaciones COVID, pero estamos cerrando con más trabajo de lo que esperamos, que ya empezamos justo con esa respuesta. No tuve afectaciones COVID, seguimos operando con normalidad, no tuve afectaciones, pero estamos cerrando inclusive con más trabajo del que esperamos, o finalmente la última, todavía traigo tema COVID. Entonces, por favor, porque es importante, ah, punto importante también para quienes no estén ahorita este, familiarizados, toda esta información es completamente confidencial y solo se comparte, porque estas diapositivas se les van a hacer llegar a sus correos, por eso es importante, sus registros solamente se les van a compartir a aquellos que participen. Si en algún momento dado ustedes deciden no votar, no hay problema. No, no se trata de hacernos manita de puerco. Pero estos datos nos van a servir para tomar decisiones. Y una vez que ustedes participen, recibirán los resultados de lo que vamos viendo. Entonces, eh, llevamos ya eh, alrededor de 70% más o menos de los participantes. Les voy a dar unos últimos 30 segunditos para familiarizarnos con el instrumento. Y para que veamos. Voy a dejar de compartir un momento porque ahora me voy a ir este, a las a recabar esta información. Bueno, de hecho, no, sí, me voy a ir a recabar esta información. Denme 30 segunditos en lo que acaban ustedes de contestar. Y, en un momento, voy a capturar sus respuestas. ¿Ok? Les voy anticipando de los, de los participantes, aquí en la sesión, las características de las compañías que estamos participando. La mayoría, o al menos el 55% de los aquí presentes, tienen de 101 a 500 empleados. Tenemos eh, cuatro compañías con más de 1,000 empleados que representan eh, aproximadamente el 14% de los, de los eh, participantes, no, no, no de los que han contestado, porque faltan todavía algunos poquitos de contestar. Y tomo captura de pantalla. La regreso para acá. Reitero, esta información se les va a hacer llegar solamente a aquellos que participen ¿Por qué es importante ir tomando estos datos? Para saber cómo está nuestro contexto. Todos estamos de acuerdo que COVID es un año súper difícil y que estamos cerrando así como bien complicado, ¿no? Todos todavía traemos el presupuesto bien atorado, todos todavía traemos el... Y si sí vamos a hacer posada y no vamos a hacer posada, justo vengo a que me contesten ustedes, Rodrigo, y que nos digan cuál va a ser el futuro, pues no podemos decirle... Bueno, no, de hecho sí, en muchas ocasiones proyectamos datos y le atinamos bastante al futuro, pero van a funcionar los datos presentes. Entonces, para eso nos sirve. ¿Qué les anticipo de una vez en las respuestas que estamos obteniendo? Eh, solamente el 7% de los participantes sigue teniendo afectaciones COVID. Y el 52% y 13%, el 65%, más de la mitad de los aquí presentes, que ya habrán notado cuáles son las compañías, reitero, ustedes mismos se fueron presentando, el 65%, están declarando que están cerrando el año con más trabajo del que se esperaba. Ese es nuestro contexto actual y nuestro contexto vigente. ¿Por qué es importante ponerlo? Porque adelante, cuando lleguemos a los temas de presupuestos y de producción, vamos a retomar esta misma pregunta para ver qué tanto. Les voy a cambiar ahora lo que, lo que estamos contestando por otras preguntas que tienen que ver entrando en el tema de posadas. ¿Qué quiere decir en el tema de posadas? que es una de las preguntas principales por las cuales seguramente este, estamos el día de hoy. Y les va a aparecer en pantalla si estamos considerando tener posada o evento al cierre de año, si esta posada la vamos a hacer de manera presencial, si vamos a realizar rifa, ¿con qué características? Entonces, de la misma manera, vayan ustedes, por favor, contestando. Recuerden, solamente a aquellos participantes se les va a hacer llegar esta, esta información o estas diapositivas. Uh -huh. En lo que ustedes van contestando, les voy a ir platicando. Eh, aunque hubieron varios de ustedes que decidieron cancelar posada y decidieron cancelar eventos por temas presupuestales, pues resulta ser que más de la mitad ahorita están cerrando inclusive con más trabajo. Entonces, estamos en el dilema del hago, no hago, pero con rifa, pero presencial, pero virtual. Y eh, aunque las preguntas ahorita van a ser claras, si ustedes las están contestando... Después vamos, a, a, en los siguientes 7 o 10 minutos, vamos a hacer un brainstorming nacional para ver qué cosas sí podemos llegar a hacer. Entonces, por favor, vayan contestando. Les voy a dejar un par de minutitos para que contesten en sondeo y ahorita retomo para que conozcamos las respuestas. Ya vamos a la mitad, 18, 18 de los casi 40 que estamos aquí, 20, 21. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Ah, ah, to, bueno, todavía están cayendo un par de respuestas. No la voy a cerrar todavía para darles oportunidad, pero les voy a ir anticipando entonces cuáles son estos resultados de los temas de la posada. Les voy a, voy a volver a proyectarla de acá, para que al menos tengan oportunidad los aquí presentes de ir viendo cómo se van moviendo la dinámica y los participantes. Déjenme comparto pantalla nuevamente. Es más, perdonen ustedes el el fondo o el, el, el trabajo como de tal hacha, pero así nos puede llegar a funcionar a todos ir viendo los resultados. ¿Qué voy a estar haciendo? o ¿Cuál es la dinámica que tenemos en estos, este, en estos sondeos? Que nosotros les llamamos quiz, que además ya tenía tratito que no los hacíamos. Solo 28% de los aquí presentes consideran o mencionan o declaran que van a realizar evento de cierre de año. De los que van a realizar este evento de cierre de año, que reitero, son prácticamente un veintitantos por ciento, la pregunta si se va a hacer de manera presencial o si se va a hacer de manera virtual, estamos diciendo nosotros mismos que 17% lo va a ser de manera presencial, pero influye el tamaño de las compañías. Son, en algún momento, al tener menos de 100 personas, puede llegar a, a influir bastante, ¿no? Ahora, de los que no vamos a hacer definitivamente posado, no vamos a hacer eventos de, de cierre de año, al menos vamos a hacer rifa o vamos a hacer este, este, algún tipo de dinámica como para entregar algún, este, premios electrodomésticos o algo así, sí, 39% presencial, 29% virtual, eh, todavía un 32% declara que no va a haber rifa. De aquellos que sí la van a tener, ¿qué estamos considerando? Este, rifar o otorgar dentro de la rifa. Ahí sí no hay como mucho cambio en lo que tenemos en el día a día, principalmente electrodomésticos, vales o bonos. Uh, hay varios que están considerando comidas especiales, inclusive mandar a un pavo o este, puede que no necesariamente sea un pavo, puede ser hasta un Kentucky. Literal, eso no viene dentro de las respuestas, pero en la práctica puede llegar a suceder. Y um, ¿Cuánto vamos a gastar por persona? El presupuesto por persona. El 26% de 1 a 500 pesos. El 45% de 500 a 1,000. El 29% de 1,001 1 a 2,000. Que además esto estoy seguro que va a referir, ajá, completamente de acuerdo, a la última pregunta de ¿Tuviste que disminuir el presupuesto o lo has mantenido? Voy a tomar esta y la voy a pegar por acá para ver cómo estamos en esa, en esa respuesta. Reitero, estas respuestas se les van a estar mandando a cada uno de ustedes o de los participantes de la sesión del día de hoy, que hayan también este, participado o compartido su, su indicación. En resumen, el tema de posada, porque es el, el primero de los temas del día de hoy. ¿Vamos a hacer posada? 72% no, solo 30% sí. De los que la hacen, la van a hacer presencial la mayoría, pero tiene que ver con que son plantas o centros de trabajo con menos de 100 personas. 70%, aunque no van a ser posada, sí van a llegar a ser rifa. Pueden que haya una mezcla de algunos en donde sí hay posada y sí hay rifa, o no hubo posada, pero al menos hay rifa. Y por eso 7 de cada 10 sí lo van a hacer. ¿Qué van a vamos a rifar? Principalmente vales, bonos, electrodomésticos, o algo que tiene que ver. Solamente 3% declaran de plano no haber hecho tampoco rifa. ¿Esto qué quiere decir? Si tú eres este 3%, no hago posada, no hago rifa, Quiere decir que las condiciones o las decisiones que hayan tomado en su compañía, que no necesariamente son malas y solo para conocernos el mercado, te van a poner en un 3% que no necesariamente va a pasar para con las demás. Ahora, ¿Cuánto vamos a gastar en, en promedio? Alrededor de 1 a 500 pesos, en la mayor parte de los casos de 500 a 1,000, que les puedo decir que este es el presupuesto más común. Aproximadamente nosotros tenemos medidos que se gastan alrededor de 600, entre 600, 650 pesos por persona de presupuesto para eh, cena de fin de año. Estos 650 incluyen los electrodomésticos, las rifas, en algún momento dado incluyen la, este, lo que se vaya a hacer de rentar un salón, el evento, la comida, el grupo. Normalmente es como el presupuesto. Tuviste que disminuir presupuesto en 65%. Sí lo disminuyeron. Solo un 35% lo mantuvo. Y de ese 65% lo bajaron a la mitad o inclusive un 30%. Interesante. Resumen de posada. No va a haber. Tratando de generalizar, no necesariamente va a haber. Pero sí va a haber rifa. 500 a 1,000 pesos más o menos por persona de presupuesto. Y... En comparación a lo que teníamos originalmente, más de la mitad, 65%, tuvimos que haber bajado. Así es como podríamos, haber generalizado, podríamos generalizar. Oye, eh, de estas eh, assumptions o de estos eh, enunciados que tú estás diciendo, Rodrigo, yo no cuadro en este. Entonces, si es a favor, es una ventaja competitiva. Si es en contra, ojo, porque en algún momento, dado, en comparación a lo que está sucediendo en el mercado, ustedes pudieran o tienen tiempo todavía de alcanzar, de alcanzar a hacer algún ajuste. Okay. brainstorming de cierre de año esa es otra dinámica igual para quienes han participado en webinars anteriores que les vamos a pedir eh, no se trata nada más de hacer un evento de cierre de año, una posada bueno, vamos a hacerlo aquí, con mi Susana a distancia y en la entrada o en la salida del turno, lo que queremos saber es eh, si lo pueden decir de manera abierta y compartida cuál sería su mejor recomendación, inclusive una práctica que ustedes mismos pueden llegar a hacer o tengan considerada que puedan compartir con los demás. Oye, fíjate que nosotros platicaba, no sé si anda por acá Toluca, tampoco me animo a decir el nombre abierto de la compañía, pero uno de nuestros clientes en Toluca me marcó la gerente. Este, y como en otras ocasiones les he comentado, decía, va a haber posada, no va a haber, ¿qué hacemos? La recomendación muy particular que les podemos decir es, hay que involucrar familias y que no sea un, ahí te va una tele, ahí te va una licuadora, ahí te va un bono, ahí te va un pavo, nada más porque sí. Porque eso no genera engagement. Si queremos hacer estrategia en materia de capital humano, tenemos que hacer un distintivo para que la gente diga, lo que, me, lo que le importa es la persona, lo que importa es mi familia. Entonces, si tú tienes pensado hacer una posada virtual o una rifa, este, rebotando ideas, decíamos, ¿por qué no? Antes de la rifa, este, contratas un payaso 40 minutos, y les pides a tus trabajadores que pongan enfrente a los niños durante 40 minutos, si hay un payaso haciéndoles la vida este, bonita a través de su televisión, a través de su celular, en una computadora, si es que lo llegan a tener, ponles un ratito de música, diles por favor que se vistan, les vas a mandar el pavo, les vas a mandar algo, bueno, se los entregamos hasta el día, pero este, pues procuren que el día que les vamos a mandar o que vamos a hacer la rifa, invita a tu familia a que se arreglen como si fueran a venir a la cena de fin de año como normalmente lo hacen y aunque sea a distancia les vamos a traer un mariachi les vamos a traer una banda no sé brainstorming porque estas son parte de las ideas que se tienen eh, algo que ustedes a través del chat puedan llegar a compartir y que digan esto que vamos a hacer nosotros o esto que consideramos o lo traté de implementar aquí con mis japoneses pero no me dejaron cualquiera de esas cosas que sea buena idea por favor a través del chat les voy a dar un par de minutitos para que a través del chat puedan llegar a aportar algunas otras ideas que sean buenas de considerar para el cierre de año, o para la posada o el evento que ustedes tengan considerados de cierre de año. Igual, les dejo unos 30 segunditos, por favor. Muchas gracias por sus aportaciones. Reitero, este, en algún momento dado esto lo vamos a ir nosotros incluyendo dentro de las diapositivas finales. Y pues bueno, de eso se trata, de compartir y de colaborar para este, más allá de el, nosotros estamos haciendo esto o de, 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 de darnos información propia estemos compartiendo de verdad muchísimas gracias vamos a entregar una comida familiar por empleado hacer un concurso donde esperamos fotografías de las familias compartiendo los alimentos es una muy buena idea de verdad este, eh, integrarlos o invitarlos a que a la hora de la hora eh, hagan así como su foto gringa de todos juntos y aquí estamos este, compartiendo con el Thanksgiving me parece muy buena este, algunas pruebas PCR para el colaborador. Eh, ayúdame a, no voy a decir el nombre, pero ayúdame a identificar quien me lo haya puesto si la idea es regalarles algunas pruebas PCR. Este. Mmm, acá pone otra, involucramos. Ah, bueno, esa sí bien abierta. Este. Ah, no, es cierto. Involucramos las ideas de los empleados a través de los supervisores, considerando siempre cumplir con estas medidas sanitarias. La mayoría eligió un regalo igual este, y para todos. Si van a hacer una comida sencilla en planta, me parece muy bien. Vamos a entregar una cena navideña para que 24 la preparen en su casa, me parece muy bien. A quien lo compartió, igual mezclando ahí las ideas de, ah, podríamos hacer esto, que nos manden una foto, este, que nos manden una postal, que pongan en el arbolito el nombre de la compañía. Hay que hacer, no sé, Reitero, ideas son un montón, pero vuelvo a lo mismo. El, el, el por qué el brainstorming y por qué esta sesión del día de hoy puede llegar a marcar diferencia, porque a partir de aquí se pueden llegar a generar buenas ideas, que estas buenas ideas generen engagement. Recuerden, no se trata de hacer una mega posada y, una, y un mega evento. Hay empresas que tienen una super posada, pero no se involucran los gerentes, no se ponen ahí los equipos de trabajo a integrarse y entonces es nuestro presupuesto, se nos va. Este, no está bien invertido, vamos, no quiero decir que se va a la basura, pero no está bien invertido. Si nuestro presupuesto no enfocamos en hacer algo que verdaderamente fomente interacción, fomente unidad, fomente, este año fue muy difícil, pero salimos todos adelante, muchas gracias. Eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿ok? Mm, van a poner un árbol de Navidad y cada quien pondrá una tarjeta con sus deseos. Muchísimas gracias. reitero esta información la integramos dentro de las diapositivas y con todo gusto se las vamos a ir compartiendo quienes en algún momento ahí están participando. Pasamos al siguiente punto para seguir dentro de la agenda y vamos a los temas de rebrote. ¿Cómo andamos en los temas de rebrote? Que es el segundo de los temas a tratar el día de hoy. Les comparto ahorita en pantalla, van a empezar a ver una gráfica al tiempo que les voy a mandar la siguiente encuesta, que son nada más dos preguntitas. Esta gráfica que ustedes ven en pantalla es información al día de hoy, este, actualizada con, uh, en, en Europa, porque la gráfica se genera en Europa, entonces tiene ya algunas horas de haberse generado, pero es cómo están en los últimos 14 días los casos notificados por cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa entonces cada uno de estos colores? que si yo soy un país de 100 millones, bueno, 120 millones, y estamos reportando N número de casos contra otro país, que es de solo 1.2 millones contra N número de casos, ¿qué tan grave está la situación? Eh, nosotros, como la mayor parte de nuestro país, estamos reportando en color naranja, ¿no? Y ahora que lo pienso, no lo había analizado así, pero pues vámonos a como si fuera nuestro semáforo nacional. Ah, pues este es el semáforo mundial. Este, eh, no sé si la metodología que utilicemos aquí en México pudiera considerarse igual, pero lo que sí les puedo decir es que quien está integrando esta información eh, es quienes se encargan de dar el seguimiento a coronavirus en la parte de Europa. Y de hecho, la, la gráfica como tal se genera en Europa, no se genera de este lado en América. Y nótense los países europeos y nótense todavía en Norteamérica cómo están la cantidad de casos. Seguramente ahorita, y como lo hemos platicado en varias semanas, el tema de rebrote está en nuestra, en nuestra mente y Europa y Alemania y Francia y están de nuevo a cerrar. Pues bueno, platicaba, no sé si esté por acá y si me lo permite decir abiertamente, pero uno de nuestros clientes en San Luis Potosí, este, eh, nos marcamos, yo creo que ya hace casi tres semanas, y me dice, ¿sabes qué? La armadora para la cual trabajo, que es europea, nos está empezando a pedir que vayamos a generar banco, porque ellos están empezando a considerar rebrote y tienen miedo de quedarse de nuevo sin material. Entonces, nos están pidiendo que aumentemos de nuevo la demanda de producción. Si de por sí ya nos la habían aumentado y ya estamos teniendo más gente, pues ahora nos están pidiendo nuevamente para que no nos pase, como cuando fue con China, que estamos temerosos de quedarnos sin material. Entonces, ¿tienes ubicado algo así?, en algún momento dado, este tema de rebrote, ¿crees que pueda llegar a cerrar los centros de trabajo? ¿Crees que pueda llegarnos a volver a afectar en México? Y dije, no tengo información, pero a eso nos dedicamos. Entonces, con gusto empiezo a, a, a generar esta información. Y esto que ustedes van a presentar y que ya deben de estar ustedes contestando a través de la siguiente encuesta que les mandamos, que ya van este, 23 de los 40 que estamos ahorita, eh, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo estamos en nuestros casos? Porque reitero, ahorita ya lo habitual no es, este, más bien ya la, la novedad no es tener un nuevo caso. Ah, ya no salió otro, ¿no? Pues ya, ahorita decimos, hasta raro, entonces me empieza a hacer la semana en donde no tengo, ¿no? En algunos casos, dependiendo del volumen de la planta. Pero, nótese en estas respuestas, como el 19% de los aquí presentes dice, yo ya tuve a alguien que salió positivo, se recuperó, y ahorita me está volviendo a salir en nuestro último webinar de COVID, el que denominamos 3 de 3, olvídate de COVID, les decíamos, por ahí de febrero, más de la mitad, el 70% de tu equipo de trabajo, voltealos a ver a todos y los vuelvo a invitar, volteen a ver con quien lleguen a tener alrededor. A más de la mitad de los que están ahí ya les habrá dado. Algunos lo habrán sabido, otros no lo habrán sabido y nada más tuvieron los síntomas, pero a más de la mitad ya les debió de verdad. Algunos inclusive pudieron haber sido asintomáticos, no se sintieron, porque estadísticamente era lo que decíamos. Pues bueno, no somos adivinos, este, pero normalmente le atinamos por el procesamiento de datos y les puedo decir que durante febrero y marzo, de hecho diciembre, por los cambios climáticos finales de diciembre, lo que ahorita es un 18, 19%, dos de cada diez compañías que ya están teniendo casos, se van va a volver a incrementar. Entonces, aquella persona que ya le había dado resulta ser que le volvió a dar porque se sintió ya, no, había mí ya me dio, yo ya la libré y tres meses después le está volviendo a dar. O porque en algún momento ha dado la misma cantidad de contagios que ahorita estamos teniendo y lo que vemos en las calles, nótese lo que vemos en las calles, ayer ayer o antier este, tuve que hacer un trámite porque se vencía el, el, este, el plan de datos y llamadas de mi celular, tuve que ir a hacer el trámite este, y no se me ocurrió hacerlo en línea, la verdad apenas ahorita lo estoy pensando. Pero por hábito, llegué a la, a, la, este, a la de líneas de teléfono y había un montón de gente. Buen fin. Y estaba yo muy molesto, pero ya por ahí del tercer semáforo en donde había mucho tráfico, empecé a reflexionar y dije, estoy muy molesto porque justo estoy aquí en medio de, con todos ellos y me estoy dando cuenta que yo también estoy en la calle. Entonces, los hábitos que ahorita estamos teniendo y seamos racionales y conscientes, yo, yo no debería de haberme dado cuenta que había tanta gente en la calle y que había tanto tráfico. Y que la gente estaba aprovechando el buen fin, porque pues, en estricto sentido, en un semáforo anaranjado, teniendo los datos de cómo estamos ahorita, yo no debería de andar en la calle. Pero algo sucede en nosotros como seres humanos que no lo entendemos, y aún siendo de cierta profesión, teniendo cierta escolaridad, siendo conscientes, pues de todos modos no importa la conciencia de cada uno, porque ese es el hábito en general para con la sociedad. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? porque este tema de rebrote, entonces, nos va a generar dos este, conflictos principales. El primero es eso, considerar qué va a pasar con aquellos que se están recontagiando. Y segundo, que vayamos viendo o teniendo el, la anticipación, porque va a llegar producción, va a llegar gerencia de planta, va a llegar corporativo, y nos van a decir, ¿sabes qué? Súbele la demanda, porque en Europa ahorita tienen miedo de que durante diciembre, enero y febrero, vayamos a cerrar, inclusive de nuevo. Yo creo que desde el punto de vista económico no vamos a cerrar nuevamente en el país. Platicábamos ahorita en la comida ¿Crees que nos vayamos de nuevo a rojo? No creo, porque sería una afectación económica y no creo que ahora ya, desde el punto de vista político, se vayan a, a, a aventar el quite, pero sí creo que los contagios van a seguir habiendo y entonces el ausentismo eh, y entonces la carga de trabajo que ahorita tenemos mucho y nuestro clima porque ahorita en Europa ya están empezando a tener un clima o ya están teniendo semanas distintas a las de nosotros. Todavía aquí hay, aquí hay calorcito, ¿no? Y estos días que nos está dando frío, realmente no es que tengamos tanto frío. No, no puedo generalizar porque tenemos gente y plantas de frontera o tenemos las que están más pegaditas el norte, donde ya de, de la, la consideración climática es distinta. Pero generalizando en el país este, o tratando de ver el, el completo en el país, pues es como un poco distinto. ¿Qué pasa entonces? En la información que ustedes van a estar viendo, viendo dentro de las diapositivas, les voy a compartir cuáles son las respuestas de estas preguntas y del grado de incidencias. Si, alguien, si alguno de ustedes va teniendo alguna pregunta o comentario, reitero, chat, pueden utilizar raise hand levantan la mano y les podemos activar micrófono. En el inter, este, yo voy a capturar pantalla de las dos respuestas de ahorita, de los casos de rebrote, para atender la información. Y nuevamente les pregunto si alguno de ustedes tiene alguna duda técnica, si alguno de ustedes tiene algún, alguna inquietud particular que pueda llegar a ser referente a, a los alcances o a estos temas que nos pueda llegar a este, ocasionar los incrementos nuevamente de contagios de COVID. Muy bien, parece que no hay preguntas. Seguimos avanzando. Déjenme checo chat nada más porque hace ratito no vi. Muy bien. Vamos a pasar ahora al tema de presupuestos, porque esta es la siguiente pregunta más común de Rodrigo, ¿ha cambiado algo? Este, ¿Considere tanto y a la hora de la hora es tanto? Deben estar viendo ustedes ya en pantalla el presupuesto para 2021 que viene de la información de la encuesta de recursos humanos. Cada uno de ustedes a través de su usuario y contraseña ya saben perfectamente acceder, pero a manera gratuita. Hicimos un resumen de la encuesta de recursos humanos de cada uno de los estados o de las regiones que medimos para que veamos cómo estamos en estas proyecciones de incrementos salariales. Recuerden también que estas proyecciones e incrementos que ahorita ustedes tienen en pantalla vienen de las 600, poco más de 600 compañías que actualmente participan en los instrumentos. Vamos hablando que son alrededor de 80, 90 Monterrey, alrededor de 40, 60 este, eh, Saltillo, alrededor de 20 y tantas en La Laguna, a, 180 en Guanajuato, este, 60, 80 en eh, Querétaro, 80 San Luis Potosí y, este, y el resto de las zonas. ¿no? Ya no me voy en cada una, pero ya cada quien sabe y conoce perfectamente este, las zonas. ¿Qué notamos dentro de los incrementos salariales? Están más altos que los demás. Y me refiero a los demás en algunas otras eh, giros o en algunos otros este, tipos de productos, procesos o servicios que se entregan. COVID sigue siendo y seguirá siendo un año difícil. Vemos todavía muchos locales cerrados. Ah, ya cerraron este local. Ah, ya quitaron este negocio. Fíjate estos de allá. Oye, entra este y no tiene nada de gente. Eso va a seguir pasando. De hecho, les puedo decir que lamentablemente para la economía, las afectaciones en los negocios pequeños y medianos siguen siendo muchas, muchas. Y eso, que a la hora de la hora representa el 90% de nuestro Producto Interno Bruto, este, pues, en, en el punto de economía nos va a seguir pegando. Pero la industria y particularmente la automotriz, o la alimenticia, o la tecnológica, o la farmacéutica, están moviéndose diferente. Y por ende, nuestros incrementos salariales, si se fijan, están teniendo ciertas variaciones. Hay que considerar ahorita que... Eh, la inflación para este año iba en 4.3 y ahorita acaba de salir en noticia en esta semana que tenemos inflaciones súper altas ¿no? y, hay, y hay algunos productos de canasta básica que están incrementándose mucho. Entonces, abrimos de esperar que cierre por lo menos sobre el 4.5. Para finales de enero, sabremos ya, o, o inicios de enero, porque según yo es el 11 de enero cuando se tiene que declarar, este, podemos decir, ya habrá cerrado 4.3, 4.5 de inflación, pero los incrementos proyectados en este momento en sus presupuestos están así. Estamos en 5.5, arriba de 5, 5.6, yo nada más consideré 3, 4, 5. Bueno, pues en algún momento dado, reitero, estamos a tiempo y por eso nosotros les estamos anticipando y la sesión del día de hoy es para poderlo anticipar. Pero con este año tan difícil, pero estás viendo y no ves, pero yo ni siquiera vi este año de incremento, bueno, para allá voy y, y no dejamos no quitamos el dedo del renglón porque los datos nos dicen otra cosa. Si tú dices ahorita que es un año súper difícil... Porque 65% de los que ahorita ya participaron arriba dicen que están teniendo o cerrando el año con una mayor cantidad de trabajo, porque siete de cada diez compañías tienen ahorita más trabajo o se están recuperando de, de, de coronavirus. De, perdón, de, bueno sí de coronavirus, pero no de la enfermedad, sino de los efectos este, monetarios y económicos que pudieran llegar a tener. Y este tema del presupuesto ya para ir alineando el cierre de la sesión y abrir las últimas preguntas, inclusive darles oportunidad de que de, alcancemos a interactuar un poco. Uh, lo vamos a amarrar con cómo estamos en temas de producción, ¿vale? Aquí vamos a poner la última parte de las, este, de, del sondeo que vamos a hacer entre los participantes, que ya aumentamos, bienvenidos quienes se hayan incorporado recientemente. Uh, sale la última pregunta del día de hoy, la última, bueno, la última encuesta en cuanto a los temas, este, a medir el día de hoy, que tiene que ver con estos incrementos de producción, en la pantalla les van a aparecer otro par de preguntas clave que nos van a poner y van a ratificar este contexto que nosotros les decimos. La primera de estas preguntas tiene que ver con si su compañía tiene considerados nuevos proyectos. ¿Traen nuevos números de parte? ¿Algún nuevo producto? ¿Están empezando con algún nuevo cliente? ¿Están creciendo, incrementando, teniendo esto que normalmente no tenían. Fíjate que la línea de, esta, de la línea de Estados Unidos me la van a mandar para acá. La planta de China la cerraron y la van a mandar para acá. Este, este número de partes no lo hacíamos aquí. El otro día había alguien que no tenía procesos plásticos y me dice, no, ya nos están mandando inyectoras. De hecho, ya vamos a arrancar. Nosotros no hacíamos la inyección, pero después de todo esto, resulta ser que nos la empezaron a mandar. Entonces ansiosamente he de confesarles, esta es una de las respuestas que no me dejarán mentir quienes están en el grupo de gerentes de RH de WhatsApp que les mando a nivel nacional en donde les mando como todas estas informaciones actualizaciones. importante. Les pregunté hace, yo creo que un par de semanas, si no es que ya que tres. Dije, de casualidad tienen nuevos proyectos, tienen nuevos números de parte. Se sorprenderían la cantidad de gente que me contestó que sí. Y ahorita probablemente ya no se van a sorprender porque ya se los dije, pero vamos a este, ratificar y atestiguar cómo se está moviendo. Uh -huh. Les doy estos 30 segunditos en lo que yo empiezo a, a capturar por acá. Voy a dejar de compartir para que veamos cómo se, se mueve la dinámica y la economía de temas de COVID. Ya lleva el 70, llevamos el 70% de los votos. Espero nada más un par. A ver si alcanzan a, a tener alguna respuesta distinta, pero no creo que ya se vayan a mover mucho los resultados. Aún así, espero el último par. Ok, Les voy a ir compartiendo y platicando los resultados. Primero les voy a tomar la captura de pantalla. Entiendo que al estar ustedes, no como panelistas, no pueden ver todavía en este preciso momento los resultados. Así es que este, se las quiero hacer un poco de emoción. ¿Qué tanto creen que haya nuevos proyectos? ¿Qué tan mal estamos cerrando este año? ¿Ustedes qué opinan? A través del chat, ¿ustedes qué opinan? Les puedo anticipar que hay nuevos proyectos. Eso es un hecho. Pero ¿cuántas compañías o qué porcentaje de compañías calculan ustedes que puedan tenerlos? Ya saben que somos bien ocurrentes aquí en Catch y fomentamos mucho esa participación. Entonces, de 10 compañías, ¿cuántas creen que tengan nuevos proyectos? En lo que yo capturo las, la pantalla y las regreso por acá para proyectárselas. De 10 compañías, ¿cuántas tienen nuevos proyectos? ¿Cuántas creen que tengan nuevos proyectos? De 10 Ocho tendrán nuevos proyectos. Maru Sandoval, gusto verte por acá, por cierto. Este, Fátima dice: dos de cada diez han de tener nuevos proyectos. ¿Qué opinan? Súbale, súbale. Haga sus apuestas. A ver quién la atina. ¿Sale? Les damos un super descuento en el Catch the Meeting o sus servicios a quien la tienen. Atínenle, súbale, súbale. Quienes la tienen ya después me contactan y me dicen: Rodrigo, tú dijiste que nos ibas a dar algo. Entonces, échenle. La mitad. Van a tener nuevos proyectos. 8 de cada 10 van a tener nuevos proyectos. 9 de cada 10 van a tener nuevos proyectos. Muy bien, ya dije, ya me están acá regañando en el equipo, que por qué andamos, este, por qué ando promoviendo, no importa, ustedes participen. 3 de cada 10 van a tener nuevos proyectos. 4 de cada 10 van a tener nuevos proyectos. Últimos 5 segundos porque si no me canso. 10 de cada 10. Vámonos, ese es optimismo además. Más del 60%, mira, nada, eso, ¿verdad? Estaban, tú ya lo pones en porcentaje y ahí ya seguro le, van, le andas atinando, ya no pones cuántas de cada cuánto. Muy bien. <ríe> 8 de cada 10, súper. <ríe> Muy bien. <ríe> 4 de cada 10. Pues ahí les va la respuesta. Les voy a compartir pantalla. Producción. Esta es la captura de pantalla que acabo de tomar. Actualmente tenemos considerados nuevos proyectos. Sí, recientemente los estamos inaugurando. Una, 3%, tiene que estar antes de terminar el año. Y nótese 38%, que además es súper consistente con lo que teníamos. Les he dicho varias veces que los pipas están para febrero marzo. A lo mucho febrero marzo tienen que estar esos pipas. La máquina ya viene en camino, la línea ya viene en camino, ya estamos contratando a la gente y se van a empezar a mandar. Solo 24% dicen no, o declaran no tener nuevos proyectos durante este año. Ocho de cada 10 Ahí está la respuesta, 8 de cada 10. Ya saben que los que latinaron ahí me mandan un correo y con todo gusto les contesto. Díganme además qué les interesa y con todo gusto este, ahí, ahí lo vamos negociando. Pero 8 de cada 10 compañías está cerrando con nuevos proyectos. ¿Quién no se supone que este es un año súper malo? ¿Quién no se supone que COVID es lo peor y que nuestra economía y que todo va a estar súper mal? Pues bueno, la respuesta mágica y matemática tiene que ver a partir del Tratado de Libre Comercio. Quienes estuvieron en el 3 de 3 este, y sobre todo en el de Tratado de Libre Comercio para gestores de capital humano, quienes nos acompañaron en ese webinar, que hablábamos del artículo eh, del anexo 23, que hablábamos este, de los 16 dólares por hora, les decíamos que empezábamos a identificar, porque en esos mismos datos estábamos integrando encuesta de RH, les decíamos, nos está, no nos está cuadrando y nos están declarando una mayor cantidad de gente de lo que inclusive antes tenían. Está bien sus datos. ¿Ustedes mismos no nos dejarán mentir en la encuesta?, que les preguntamos este, tu dato está bien de verdad vas a crecer hubieron varios de ustedes que les tuvimos que marcar, porque en algún momento dado no, no nos acababa de hacer sentido, pues bueno, ahorita les puedo decir ya no nada más me hace sentido si no es un hecho lo hemos validado y revalidado varias veces y ese mensaje que ustedes recibieron tenía que ver con esas revalidaciones para que nosotros hiciéramos bien nuestro trabajo y cómo cabe en nuestra mente ahorita o en nuestra cabeza el entender que 8 de cada 10 compañías van a tener nuevos proyectos en un año tan difícil y cuando las ventas automotrices están tan bajas. Porque chequen, si ustedes son un Tier one y su cliente está como muy focalizado a determinadas este, marcas, estás vendiendo menos que vendías el año pasado. Pero te está pasando esto que te digo, esta planta de acá la van a cerrar y nos la van a mandar a nosotros. Esta máquina, esta línea, este proyecto que originalmente estaba para allá, nos lo van a mandar acá. Entonces, eso es lo que está sucediendo y es parte de la magia del Tratado de Libre Comercio. Además, he de decirles que hace 20 años tuvimos un boom maquilador o maquilero en frontera y por eso Tijuana, Laredo, Juárez y muchas otras ciudades en frontera tuvieron este boom de meter muchas compañías porque fue Tratado de Libre Comercio. Pues ahora les puedo decir que, y no me dejarán de mentir los del norte, el boom ya no va a estar en el Norte, ahorita el boom va a estar en Bajío, San Luis Potosí, Querétaro, tiene unos incrementos muy altos de plantilla. Estado de México, Toluca, Puebla inclusive. Y en lugar de quedarse Monterrey, Saltillo, aunque sí tienen incrementos, no son tan altos como los que estamos teniendo al sur. O bueno, no al sur, sino al centro este de, del país. Y esta es una dinámica que a partir del próximo año para los trhs va a ser todo un tema, porque tiene que ver con nuestra estrategia. Nótense y cierro prácticamente la presentación del día de hoy, el tema del día de hoy con esta última pregunta clave. Tu plantilla contra 31 de enero de este año y en enero de 2021, ¿cuántos vamos a hacer? Solo 20% van a ser menos. 41% la misma cantidad, pero este 10, 20, 30%, 3 de cada 10 van a ser todavía más de los que eran el año pasado. Y entonces, ¿esto qué significa en la estrategia de capital humano? Que arriba ya dijimos, este año está bien mal, le tuvimos que bajar el presupuesto, este año está súper mal, no tenemos el incremento salarial, este año está muy mal, no tenemos para contratar a catch o lo que ustedes hayan decidido recortar. Qué bueno porque de todos, bueno, qué bueno que nos recortaron, ¿no? Qué bueno que nos salgamos de zona de confort para hacer las cosas distintas, porque este año definitivamente nos sacó de zona de confort a todos. Pero, ojo con estos dos datos, porque hacer más, tener más cantidad, tres de cada diez van a tener más gente, ocho de cada diez van a tener más proyectos. Con menos, mi incremento va a ser menor que el del año pasado, mi presupuesto es menor al del año pasado, no voy a tener para capacitación, no voy a tener para esto y para esto, va a ser un reto doble. Y cuando este reto es doble en una estabilidad, donde dices, no, pues vamos a hacer los mismos o menos que el año pasado de las libras. Pero cuando tú tienes que cubrir ahora más plantilla pero con menos salario, con menos presupuesto, con más empresas alrededor de ti, con ocho de cada diez que traen nuevos proyectos. Entonces, desde mi punto de vista, creo que existe el riesgo de que empecemos a encaminarnos en un filito muy delicado, en donde corporativo nos va a presionar y ahorcar para tener gente, para sacar el proyecto, para que no tengamos rotación, para que no tengamos este, nuestros indicadores fuera de rango, pero no te voy a asignar tampoco más presupuesto, pero no, te voy a, no voy a asignar el tiempo para el desarrollo del personal, pero no voy a contratar más técnicos, pero no vamos a contratar estos otros. Entonces, reitero, nos, nos pueden llegar a poner en particular en capital humano contra la espada y la pared, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿No? Es como cuando nos dicen, por favor, contrátate un ingeniero buenísimo, necesito ahorita un Black Belt que tenga 15 años de experiencia en la industria automotriz, casi gerente, aquí está tu presupuesto de 12 mil pesos al mes. Y andamos batallando y, y, pues sí, no, sí, déjate, busco un ingeniero y regresamos y tienes cuatro meses abierta tu vacante porque estás ofreciendo un salario que definitivamente no, no, va, no va acorde a, 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 a las condiciones que están ahorita en mercado y a las expectativas que se tienen que se cubran de ese, de ese candidato, ¿no? Con 12 mil pesos te voy a conseguir un practicante. Entonces, pues bueno, no quiero generar mucha polémica en el sentido de generarles preocupación de que los pongan contra la espada y la pared. Pero sí quiero, porque es algo que tenemos identificado desde hace tiempo, dejarle sobre la mesa las herramientas y las bases. Aquí está la encuesta, aquí está la información, aquí están los participantes, para que ustedes mismos tengan bases a regresar con un corporativo y decir, mira, qué bueno que estamos en CATS, qué bueno que tuvimos oportunidad de asistir a ese webinar, qué bueno que además ustedes mismos hacen esta dinámica y esta participación. Nosotros ponemos la herramienta y, y la inteligencia de datos, pero ustedes son los que ponen el, 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 el material para que se pueda procesar. Entonces, qué bueno que están ustedes el día de hoy y este, que le dedicamos este tiempecito para poder hacer estrategia. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos un próximo webinar, Responsabilidad Social Corporativa. Por ahí seguramente deben de tener la invitación para eh, esta investigación científica que estamos haciendo en conjunto con Daniel Boringer. Para quien no conoce a Daniel, es un viejo lobo de mar, amigo, colega. Este, de hecho, no se siente por acá el día de hoy actualmente es director de RH en Magna, está en Saltillo, estuvo un tiempo por acá y es para el proceso de su tesis y estamos haciendo una colaboración porque es un tema que definitivamente importa. Miércoles 25, de 3 a 4 de la tarde y nuestro último webinar de este año, vamos a tener una posada nacional de recursos humanos con toda la actitud y con, toda la, las, este, con todo el, lo que nos caracteriza particularmente el equipo Catch, este, a quien, por cierto, no dejo de agradecerles mucho en serio este año equipo, además me permito el día de hoy reconocerles y agradecerles mucho porque para todos ha sido un año muy difícil, pero este año vamos cerrando bastante bien, entonces hay que celebrarlo como buenos RHs este, eh, y pues bueno, eso, eso vendrá ahorita, la fecha todavía el 25 de noviembre se las vamos a hacer saber Gracias por escucharnos No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast